0: Amiguinhos e amiguinhas, cafeína chegando aqui do meu lado, ninguém menos que Doni Denúcio. E hoje, é. a gente vai falar de uma empresa que está presente em muitos lares brasileiros. Ah, e aí a pessoa pode ter várias relações com a
1: empresa. Né? Hum, com essa empresa que a gente está falando. Com essa empresa, certo. ela pode... Vamos fazer um mistério, vamos dizer qual é, é isso?
0: Não, acho que a gente está fazendo um mistério meio bobo, porque deve <risos> Já estar... Já virou no... na Já tem Natambe. <risos> Mas vamos supor que a pessoa não deu até Que a pessoa pode investir... Comprando BDRs dessa empresa na tá bolsa. Bom. Então não é uma
1: empresa do Brasil? Não. Ele
0: uhum. é está lá nos Estados Unidos. A empresa pode estar investido é, indiretamente num fundo ou uhum. assinando. A mensalidade dessa empresa, que ah, nós bom. todos
1: gostamos... E vamos falar de quem hoje, Doutor? Você ajuda essa empresa eu, a crescer? Você eu ajudo. Contribui? Muito, porque
0: eu tenho um, uma continha é. lá... E eu acho que o ticket não é dos maiores.
1: Bom, vamos falar a respeito dela. Sim, estamos aqui nos referindo a Netflix... A gigante pioneira do streaming... Que vem amargando quedas impressionantes... Nas suas ações esse ano. E foi até isso, Sammy Boy... Que nos motivou a falar a respeito de Netflix. Exatamente. Porque toda vez que você vê um ativo derretendo, vem a pergunta, será que é hora de comprar? Exato. Será que temos que seguir aquela máxima de venda ao som de canhões e... e não, como é? Compre ao é, som. Venda ao som de violinos e compre ao som, compre ao som de canhões, que oh. quer dizer o quê? É que quando todo mundo acha que pior não quando fica. Quando tá naquela guerra, terra arrasada, aí é hora de comprar. É. Agora quando tá todo mundo ali tranquilo tocando aquele, Exatamente. aquela, aquela qual, aquela primavera de Vivaldi. Sim, aí é a hora de vender. Aí é hora de e vender. também
0: tem as pessoas, que já tem a ação que podem estar se perguntando se é melhor realizar o, o prejuízo
1: <risos> ou segurar. É, ainda vem e estar chorando uma... nesse momento. E caiu quanto? Bom, se a gente compara com a máxima que foi lá de novembro do ano passado, as ações da Netflix listadas na Nasdaq têm uma queda acumulada de 70%. E em um único dia, os papéis despencaram 35%, gerando uma perda de 54 bilhões de dólares em valor de mercado. Para a gente ter uma ideia, Sammy Boy é o valor de mercado mais ou menos da Ambev. Agora, que dia foi esse? O que trouxe esse tombo... Astronômico nas ações.
0: É, foi logo após a divulgação dos resultados referentes ao primeiro trimestre. Uhum. Esse tombo das ações representou a maior queda diária da empresa em mais de uma década, segundo a Reuters. Isso mostra como o mercado não gostou dos resultados, né? não gostou nada, nada dos números divulgados. Isso foi levado é, pelas fortes baixas no número de assinantes. Ao menos, Doni, perderam hum. 200 mil contas em todo o mundo. Ô, louco. Ou seja,
1: você tem que... Mais de 200 mil contas. Perderam 200 mil assinantes.
0: 200 mil assinaturas lá que pagaram, O que representa relativamente pouco, 0,1%. Hum já que eles têm mais de 200 milhões de assinantes.
1: Bom, e analisando os últimos acontecimentos, como a guerra na Ucrânia, por mais que a Netflix tenha interrompido seus serviços por lá, o que causou uma perda de 700 mil assinantes, quando excluído esse efeito, a adição líquida seria de mais ou menos 500 mil assinantes. A empresa é, tinha uma projeção de adicionar 2 milhões e meio de novos assinantes entre janeiro e março desse ano, enquanto o mercado esperava 2 milhões e 700 mil. Então a gente vê aí quanto é. perdeu e quanto conquistou Sim, e, portanto, salvo. Sim, na
0: vida principalmente financeira, tudo uma questão de expectativa e realidade. Sim. Então, muito foram muito desapontados uhum. os investidores em relação a isso. Mas antes de adentrarmos nos porquês desta queda, eu vou dar um spoiler dos desafios da Netflix, que a partir de agora aparecerão. Primeiro, a concorrência concorrência acirrada. Então, uhum. você tem a Disney, você tem a, a HBO, você tem a o Prime, o Discovery Plus, vários outros. Uhum. A pandemia, de certa forma, ajudava a Netflix, dá todo mundo em casa, que Sim. mais tempo para ver filme.
1: Eu, outra... botei, eu botei meu backlog de séries em dia.
0: Muito, é. muito Uma das coisas boas para se fazer em casa.
1: Foi. Isso.
0: A outra coisa é que a inflação tá pegando mundo afora. E, além disso... Eles reclamam muito da famosa divisão de senhas Da rachadinha das senhas,
1: dona. rachadinha das assinaturas ali, certo E falando nisso, Sammy Boy, olha só esse dado Cerca de um em cada dez adultos disseram que não assinam a Netflix Mas usam a senha de alguém que não mora na mesma casa para acessar o serviço
2: Malandrinho, né? É.
1: Analisando os Estados Unidos e Canadá A companhia estima que 30% dos lares usam senhas compartilhadas Então não é coisa do Brasil, não, tá? Sim, não, é, não
0: vem falar mal é. do Brasil aqui, não
1: Aqui não no mundo, ao menos 100 milhões de lares usam senhas emprestadas. 100
0: milhões de lares.
1: Ou seja, Boy, este é um problema que a própria companhia não resolveu antes e que está atrapalhando as suas receitas, já que compartilhar uma conta de usuário com alguém Sim. que mora fora da casa vai contra os termos da companhia.
0: Usuários do Chile, Costa Rica e Peru têm a opção de pagar uma taxa adicional entre 2 é, e 3 dólares para compartilhar sua conta com alguém. Ai, agora, beleza. se esse programa fosse adotado globalmente, hum. a Netflix poderia gerar 1,6 bilhão de dólares a mais por ano, de acordo com estimativas da Cohen Co.
1: Como a Netflix estima perder mais 2 milhões de assinantes no segundo trimestre, ela agora está explorando a ideia de oferecer uma assinatura bancada por anúncios publicitários, mas com um preço mais baixo. Aliás, essa foi uma ideia que o atual CEO sempre rejeitou, já que considera que ninguém que pague um serviço para ver filmes e séries queira ser interrompido por comerciais. Quais momentos você quer colecionar na sua vida? É provável que você precise de dinheiro para chegar até lá. Mas, segundo bem explicou o analista Cesar Crivelli, da Nord Research, essa seria uma opção para baratear o plano para aqueles que hoje não assinam porque acham caro. Então, esse assinante. Teria o ônus dos anúncios, mas teria o bônus de ser um plano muito mais barato.
0: Agora, muito se tem falado se não estamos vivendo uma fadiga do streaming. Será? Será. Seria um fenômeno de sobrecarga causado hum. pelo excesso de assinaturas de vários serviços de streaming. Hum. Muitos assinam, além da Netflix, aí vem Amazon, Disney+, Plus, Star+, Plus, HBO... Hulu, Apple TV, Paramount, Discovery, Amazon, acho que a gente não falou. Falou,
1: falou, falou.
0: Então, falo de novo. Ah. A Amazon e tantos outros. Tanto é verdade isso que, segundo uma pesquisa recente da Deloitte, a taxa de rotatividade entre as plataformas vem aumentando e gira em torno de 30%. E, com isso, a previsão é de que mais de 150 milhões de pessoas deverão cancelar alguma assinatura neste ano.
1: Mas essa questão de fadiga no setor ainda não é aceita como uma desculpa, digamos assim, nos resultados pela totalidade dos analistas que cobrem a empresa. O CEO da Catarina Capital acredita que exista uma fadiga no streaming e, logo, que as pessoas não vão deixar de consumir conteúdos pagos. O X da questão é que o mercado ficou muito mais competitivo. Players antigos, Sammy Boy, uhum. vieram para dentro do jogo Sim. com plataformas fortes. Amazon Prime, com parcerias com vários estúdios de produção de cinema. Enfim, Netflix é, vai ter que conviver viver. com essa nova conjuntura, com esses novos competidores. Ah, mas né? também,
0: não, não era se imaginar que ia ficar só a Netflix <risos> e todo mundo olhando e batendo palma.
1: É, agora, nesse caso, o que o analista considera é que a empresa atingiu o seu platô de crescimento.
0: Agora, uma coisa certa. A Netflix hum. veio de uma base de é, comparação muito alta por conta justamente da quarentena, né? Uhum. Ou das quarentenas mundo afora, uhum. né? Há, muitas assinaturas foram feitas justamente no período de isolamento social, né? De pico da pandemia. Uhum. E de fato, se a gente olhar o histórico, a Netflix teve receitas fortes entre 2020 e 2021, né? Justificado por essa procura por entretenimento em casa. Uhum. Só que agora o cenário mudou, inclusive é, as pessoas querem sair, muitos estão esperando para sair, além da inflação que eu
1: mencionei há pouco. E pela companhia ser considerada como de consumo discricionário, ou seja, um serviço que pode ser tirado da frente do dia para a noite, muitos que estejam com as contas apertadas não vão pensar duas vezes. né? Vai ser um custo a ser cortado.
0: Agora, o acerramento da competição é um ponto em que 100% dos analistas concordam. E a Netflix é, pelo menos nos Estados Unidos, a plataforma de streaming mais cara que tem. Segundo João Vitro Freitas, da Toro Investimentos. Apple TV, Hulu, Discovery e Paramount, por exemplo, oferecem planos entre 5 e 10 dólares por mês, cada um deles, obviamente. Mas o plano padrão da Netflix sai mais de 15 dólares.
1: Mas, segundo César Crivelli, que é sócio e analista de investimentos internacionais da Nord Research, a Netflix vem preferindo subir o preço e elevar sua margem de lucro do que baixar o valor da assinatura. O que significa que oferecer o serviço a 5 dólares pode não gerar uma receita que permita gastar em altas produções. Só que hoje a Netflix é a plataforma que mais tem lançamentos. Logo, se ela diminuiu o número de produções, acaba tendo menos gastos, o que de certa forma dá para contrabalancear com mensalidades mais baratas, como por exemplo as oferecidas com propagandas.
0: Temos que lembrar que nos Estados Unidos, durante a pandemia, os Estados Unidos é o país de maior público da plataforma. É, foi concedido auxílios parrudos por lá. Então, muitos usaram os auxílios do governo para ver uma Netflix. Logo, Assim que acabam esses auxílios, é, por conta também da, da, da melhora da pandemia, as pessoas param de receber os cheques e muitas vezes veem que a Netflix não cabe mais no orçamento.
1: Então, nesse panorama aí, em que esses percalços... Até eram aguardados, olhando a longo prazo, as ações da Netflix são vistas com um bom preço de entrada nesse momento, segundo a Nord Research. E para quem já detém os papéis, não é recomendada a saída de posição. Aliás, a gente vai entender melhor essa recomendação para as ações da Netflix, direto com César Crivelli, o analista de ações internacionais da Norte. Pode soltar
3: o vídeo. E aí, Sami, Doni, tudo bem? Satisfação estar aqui no Cafeína com vocês para falar um pouquinho sobre Netflix. É, o pessoal se assustou aí um pouco com os resultados, né? As ações se desvalorizaram uns 35% logo depois da divulgação. E enfim, acho que é sempre bom contextualizar um pouco e trazer é, a nossa opinião sobre é, as ações e sobre a empresa, né? E o momento principalmente. É, bom, a gente não se preocupa muito com o case, é, vai ser um ano difícil, né? Já estava é meio claro que os serviços discricionários, como é o caso do Netflix, né? ou seja, aqueles serviços que a gente não necessariamente precisa no dia a dia, é, iam sofrer um pouco né? nesse, nesse ambiente de alta inflação, onde as pessoas estão perdendo um pouco de renda. Né? Então, realmente, é, a empresa frustrou é, no primeiro trimestre por conta dessa perda de 200 mil assinantes. É, cabe ressal ressaltar que a Rússia é, contribuiu com menos 700 mil. Então, né, se a gente não tivesse tido é, essa guerra, teria tido um resultado aí positivo em 500 mil assinantes. Tá? É, por que, que a gente não se preocupa tanto? Né? A, a nossa visão é de que estruturalmente o streaming é, veio para ficar. Né? ele dá para as pessoas a possibilidade de escolha, que era uma coisa que antes na TV a gente tinha, mas não da maneira como é, o streaming hoje é, se propõe a fazer, né? então você não queria ver um programa, você podia mudar de canal, é, enfim, escolher é, outra coisa, mas não necessariamente o conteúdo disponível naquele momento que você tá vendo a TV era o que você queria assistir. Né? E o streaming faz com que isso é, se torne verdade, eu tenho as minhas preferências, gosto de determinado tipo de filme, de série, e eu consigo é, assistir aquilo na hora que, que eu quero, né? É, e acho que uma prova disso, se a gente pegar um mercado bem maduro como os Estados Unidos, por exemplo, onde é, o pacote da TV a cabo já teve aí uma penetração de 70%, até mais, né, na, na população americana, é, hoje isso aí está por volta de 60%, 55% e vem caindo né, um pouquinho a cada ano à medida que o streaming cresce. Então há uma preferência do consumidor pelo streaming né, meio claro, é meio que uma mega tendência que a gente fala. Então, é, apesar dos desafios de curto prazo, né, que foram impostos, aí na nossa opinião, mais por uma questão macro do que pela uh, empresa, né, algum problema, alguma dificuldade da empresa, é, a gente acredita que essa tendência deve é, prevalecer ao longo do tempo e o crescimento da Netflix deve ser efetivamente retomado. Né? E aí eu acho que vale ressaltar algumas coisas que assim, ou não foram tão noticiadas ou observadas observadas nos resultados e, e mesmo iniciativas da própria empresa é, para fazer com que isso seja verdade, né? É, esse crescimento. Bom, o primeiro foi o crescimento na região de Ásia e Pacífico, onde a empresa adicionou aí mais ou menos um milhão de novos usuários. A gente acredita é, bastante que essa deve ser a nova frente de crescimento da Netflix. A gente já vem falando isso há bastante tempo para os nossos assinantes. É uma região ainda pouco penetrada, pouco explorada, né, pela empresa e pela concorrência, né, é, o pessoal vem tentando entrar ali naquela região, mas é difícil você fazer esse movimento sem o que a gente chama de regionalização, né, é, se a gente lembrar do Round 6, né, uma série aí que explodiu no mundo, aqui no Brasil, inclusive, é, todo mundo só falava disso, ficamos semanas aí é, acompanhando essa série, é, era inimaginável, né, que uma produção sul-coreana é, tivesse essa, essa exposição mundial, né, que foi o que a Netflix fez acontecer. E a Netflix, até quatro anos atrás, não produzia nada na Coreia do Sul, né, então eles vêm investindo pesado nessa questão da regionalização de conteúdo, né, para que eles possam efetivamente conquistar esse público é, em, em, em micro-regiões, digamos assim, né. É, com uma produção local, então é, Ásia e Pacífico, onde eles estão investindo bastante é, em conteúdo deve ser a próxima vertente de crescimento então é, a gente não se preocupa tanto no longo prazo no que diz respeito à base de assinantes, né, de como ela vai evoluir é, tem espaço ainda e no curto prazo né, acho que os desafios foram colocados é, eles esperam uma queda aí de 2 milhões de, de assinantes no próximo trimestre mas tem muito sendo feito né, a empresa vai correr atrás é, dessas 100 milhões de contas que hoje tem acesso ao Netflix, é, mas não pagam, né? Veja, para você ter o streaming, acho que a, a principal barreira é, seria você é, conseguir o acesso né, então à internet, é, e o meio, que seria a TV ou qualquer outra tela, o tablet, o celular. É, e essas 100 milhões de pessoas já têm isso, né? Então essa barreira aí, que é uma das maiores, ela já foi rompida. É, e, e o pessoal assiste, então significa que gosta do conteúdo. Então só falta o último ponto, que é efetivamente pagar por ele. E a Netflix é, tá colocando algumas travas aí no meio do caminho, nesse compartilhamento de senha, e vai tentar é, monetizar para suavizar essa perda de assinantes de curto prazo, né? É, então, enfim, é, devem lançar um outro plano com anúncios, né? O CEO é, sempre foi contra, né? ele, que é um dos cofundadores da Netflix, sempre foi contra essa questão de anúncios e experiência de usuário. É, ele sempre quis ofertar o melhor, mas a concorrência tem batido forte e tem oferecido planos nesse sentido e enfim eles vão provavelmente no próximo ano é, colocar na mesa um plano mais barato é, para esse para pessoal que enfim é, prefere é, enfim um custo menor e, e ter acesso ao conteúdo com uma propaganda dentro. É, muito bem sendo feito, a gente permanece com uma visão bem construtiva para a tese. A gente acha que investidores é, pequenos né, de varejo, como é, os que a gente atende, é, que têm um foco de longo prazo, né, que, que, que conseguem segurar a posição na carteira, diferentemente de alguns fundos, que têm toda né, uma outra dinâmica por trás, é, não devem se desesperar, muito pelo contrário, é mais um soluço, apesar da concorrência forte. Né, o cenário está desafiador esse ano é, para todo mundo que está nessa parte de prestação de serviços é, não tão necessários, é, mas a gente acredita que o cenário é bem positivo para o longo prazo, estruturalmente é, pouco uh, mudou na tese, a gente permanece com o Netflix na carteira e temos então, é, inclusive avaliado, aumentar um pouco a nossa posição, visto que a empresa é uma empresa excelente, mudou aí a maneira como a gente é, assiste TV, as nossas séries e os nossos filmes, tá bom? Muito obrigado, uma grande satisfação falar com vocês e até a próxima.
1: Valeu, César. Obrigado pela participação aqui no Cafeína, viu? Bom, seguindo em frente Samboy, o Credit ah. Suisse tem recomendação neutra, neutra nos papéis, mesmo reconhecendo a companhia como líder no seu segmento. O banco apontou em relatório que os investidores agora esperam por uma maior clareza em relação às novas estratégias de monetização da plataforma.
0: A questão é, é que nos últimos anos a indústria passou por uma baita de uma transformação. No Brasil, a audiência em aplicativos como o YouTube e a própria Netflix já é maior que os principais canais de TV aberta. É, segundo a plataforma Rank BR, o YouTube lidera com folga. Logo em seguida vem a Netflix. Então, talvez não seja errado dizer que Netflix e YouTube substituíram ou são a nova televisão. Então tomaram espaço. É, espaço hum. se ocupa as pessoas têm horas finitas do dia se estão vendo isso, não estão vendo TV pelo menos predominantemente porque há também o fenômeno de duas telas né deixa a TV no negócio, é um olho no gato olho no um peixe mas é. isso eu acho que normalmente é um aplicativo de mensagem fica vendo TV que é o aplicativo de mensagem agora vi dois filmes eu nunca vi não me resta mais nada, nada. do que
2: chamar o Giro de Notícias a VEG teve um aumento de 23,5% no seu lucro líquido no primeiro trimestre na comparação anual. A fabricante de motores garantiu a entrega de seus produtos no período, evitando preocupações relacionadas à cadeia de suprimentos no ano passado. Com isso, as ações da companhia fecharam em alta na B3. E você sabe quais são os melhores e os piores passaportes do mundo? Segundo o Heilen Passport Index, que monitora quantos países um passaporte dá acesso sem a necessidade de visto, Japão e Singapura estão em primeiro lugar. Os seus portadores de passaporte podem acessar 192 destinos em todo o mundo sem visto. A Alemanha e Coreia do Sul estão na segunda posição, enquanto Finlândia, Itália, Luxemburgo e Espanha dividem o terceiro lugar. Reino Unido ocupa a quinta posição e Estados Unidos a sexta. Já o Brasil se manteve na vigésima posição com acesso livre a 169 destinos no mundo. O Afeganistão é quem menos dá acesso. Apenas 26 destinos sem visto.
1: Muito obrigado pela companhia. Se inscreve aí no nosso canal, É, tá, tá.
0: Esmaga o like, esmaga o like, ativa tudo, bota o comentário. Aquela coisa a gente agradece. Obrigado. Tchau. tchau.